0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. La manda nuestro querido Juan Charro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 14 de enero de 2023. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de programa, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Silla, tiempo para las cosas de John Julius. Hoy viene un poco chovinista. <risa> tiempo para nuestro radioteatro con un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía que escribe y dirige Sandra Rodríguez. Corazón. Ah, director, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, hombre? Pues muy bien,
3: muy bien, aquí con muchas ganas de, de veros, porque nos vi, la, la semana pasada os escuché, pero no la os vi. viendo algo mejor. Hombre, estuvimos en Granada, unas muy buenas vistas, como uh -huh. muy bien nos recordó, Y pero nada, muy contento, más hoy hace un día estupendo aquí, soleado. Y hoy cosa. le
2: estamos preguntando a los oyentes, que no podemos escuchar porque seguimos con el cable ese pelado, uh -huh. eh, pero si sí uh -huh. tenemos algún mensaje eh, que leer todavía en redes sociales. El plato el De comida Que para ti sería el campeón del mundo Uy,
3: eh, tendría varios finalistas Varios finalistas Pero ahora que he hablado de Granada Pues me decantaría por unas migas Unas Rápido. buenas migas Con sardinitas en la playa, bien día ahí. de verano sí, bien, sí, sí, ahí. bien ahí, bien
2: ahí Hola Sandra Rodríguez
4: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Y tu plato campeón cuál sería? Uf,
4: es complicado, pero yo creo que me voy a lo sencillo, patatas fritas con huevos, ¿sabes? la <ríe> es que ganando, días. ¿eh? Ese era otro es transmisionalista que... Vamos, ¿a quién se le ocurre así? Vale, no. Esto es lo mejor Y con un tomatito ahí ya preparado sería perfecto
5: ¿Y para John Julius? Una pizza de Nueva York en una pizza de Nueva York es imbatible para mí. Yo recuerdo un sitio en Island en que se llama Deninos, y ponía platos que era muy ¿cómo sé, delgada y que tenía una... Uh.
6: ¿Qué tiene de diferente la pizza de Nueva York de la pizza que no es de Nueva York?
5: Dice que es el agua. No sé, es lo que dice, que porque es la masa, no sé, es que quizás es el sitio, no sí. sé, no, es que el ambiente... Hombre, no, yo, yo, yo voy
3: a Nueva York y como cualquier cosa, yo creo que me sienta mejor por estar allí, ¿no? Exacto. Eso es claro. como cuando
2: tomas un vino en una bodega. Claro, no, claro también. Sí, sí. Claro.
3: Exacto. Exacto.
5: No es sí, lo sí.
4: mismo en la bodega Oye, que fuera. Yo allí yo piña en las pizzas, o eso es la pizza que es en plan queso jamón y tal, ahí muy básico uh,
5: Durante una, una racha era una la fashion o la no la, la, la moda. De, de, de comer esto, pero eso más de aquí. Ahí también en, en algunos sitios hay pizza de chocolate. Ah. ¿La que a ti? ¿La que a ti te gusta que lleva? A mí lo más simple posible, Pepe, un Pepe normal. Un Pepe... Uh, un, un... <risa> <risa> Hombre, normal, normal, yo. Un Pepe normal, normal. Un Pepe normal <risa> es imposible. Una pizza normal con Pepe. Muy abnormal.
6: <risa> Oye, ¿tú sabes que nuestros amigos del curro hacen la pizza esa de chocolate y pizza dulces?
5: ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Nuestros amigos del curro? Pues quizás mm. como esto sin, sin eh. prejuicio ya <risa> yeah. pero no me gusta una pizza normal que, que, que cómo se llama aquí que de margarita eso exacto Ajá, que eso es jamón y queso ya está jamón no jamón no jamón
6: jamón yo. no porque jamón no lo tenemos nosotros jamón york
5: jamón york no no yo quiero solamente
6: queso Tomate queso, y queso y
5: queso ya está nada más, queso queso. más. Bueno,
6: bueno. aquí es tres quesos eso. hay gente no, para no.
5: dos o
3: cuatro
2: y los oyentes que nos dicen
6: pues mira varias cosas eh, Cristina dice que ella pierde pico en la tortilla de papa con cebolla con ajito o con pimiento mm. y los huevos fritos con papa también y con pimiento frito con las papitas al lado y María José Fernández dice rabo de toro con patata frita o salmorejo con tortilla de patata.
2: Wow. ¡Ay, hombre! Oh, mm. bueno, ¿eh? Una magnífica combinación, ¿eh? la tortilla sí. de patata y el salmorejo. Sí. Y ¿Sí? si coges una, un, un, una, un cachito de tortilla de patata con el tenedor y la, y la sumerge uh, en el, el salmorejo... salmorejo. Wow. Ya, una cosa Eso es pizza española ¿Eh? bueno, tenemos... Eso está muy bueno No sé lo que es Pero Tenemos nuevo capítulo De las escenas de Andalucía
4: Sí Y hoy es un poco Tramposo Entre comillas ¿Vale? Porque vamos a hablar De Sir Francis Drake Este pirata inglés Que nos dio Un poco por saco a los españoles uh -huh. Y lo vamos a hacer Desde el punto de vista De la historiografía Anglosajona ¿Vale? En plan Qué buenos son los ingleses Qué pringados son los españoles Pero bueno Después lo explicamos todo Y es un poco homenaje Aquí a John Julius Que muy bien, muy su bien. país durante un tiempo estuvo ligado a Inglaterra, entonces pues... Yo tengo el
5: papel de pirata y
2: yo voy a disfrutar. No, no, no
4: un pirata cualquiera, ¿eh? Francis Drake.
2: No vas a ser el duque de Medina Sidonia, estando Drake por medio. Claro, claro. Enseguida capítulo 98 de nuestras escenas de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Con Pepe de Rosa
2: Producciones Radio Teatrales, Gente de Andalucía, presenta. Escenas de Andalucía Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía Con el cuadro de actores de gente de Andalucía Escenas de Andalucía
4: Hoy capítulo 98 Drake ataca Cádiz Estamos en la cálida primavera de 1587. La marina inglesa al mando del pirata Francis Drake se aproxima a las costas de Cádiz de manera sigilosa y con intenciones nada pacíficas.
6: Girl, ¿any news? La costa está tranquila, señor. No se espera nuestra llegada. Y cómo demonios se la iban a esperar, somos ingleses y anochete. Los españoles son peligrosos, pero también algo tranquilos, eso sí es cierto Y eso lo sabéis porque... Porque soy española Claro, claro,
5: claro. Madre, madre, ya... eh, madre española y padre inglés, os recuerdo No hace falta que me recordéis, vuestro padre sirvió a mis órdenes y me hizo jurar que os protegería
6: Y así habéis hecho desde que era una niña señor, tenéis, por supuesto, mi agradecimiento.
5: Y ahora, para evitar rasguños, os ruego que vayáis a mi camarote hasta que todo acabe. ¿Atacamos? Nosotros nunca atacamos, niña, nosotros mentemos.
4: Mientras, a tan solo unos kilómetros, en tierra firme...
2: ¡Qué magnífica armada disponemos, don Antonio! Ah, así es,
3: señor Duque. La envidia del resto de flotas. No hay duda sobre eso.
2: Gran poder marítimo el nuestro. Somos, si me permitís, el centro del mundo. ¿Lo somos? ¿Acaso lo dudáis? Soy precavido, no falto de fe. A veces me cuesta encontrar diferencias entre el precavido, siempre prudente, y el falto de fe que se acerca a la traición
3: Excelencia, espero no haberos ofendido Es mi prudencia la que habla
2: Nada, nada, nada que no arregle un buen vino Don Antonio Chico, dos copas y una buena botella
4: La flota que comanda Francis Drake Se aproxima y ataca la bahía y el puerto de Cádiz Durante dos días Quema unos barcos y se hace con otros Mientras en Cádiz ¿Cómo?
2: ¿Cómo decís?
3: Un desastre, señor. Nuestros barcos hundidos o robados. Pero... Y no, no es lo único. ¿Qué? Que, que las duelas y los aros han sido destruidos y ahora no tenemos barricas para todos los viajes planeados.
2: Esto es... esto es...
3: maldito. Y nuestros informes no mienten. Sabemos quién es el culpable. Pues decídmelo ya, demonios. Es ese... ese pirata inglés, Francis Drake.
4: A partir de ahí, a partir de su ataque a las costas de Cádiz, Drake se dirige al algarve portugués, mientras prepara nuevos objetivos en su horizonte marítimo.
2: ¡Maldito Drake! ¡Maldito!
6: ¡Malvado!
4: Bueno, esto era el tiempo en que Inglaterra y España estaban todo el día peleándose, ¿vale? Era archienemigos marítimos sobre todo, y Francis Drake era un pirata, lo que pasa es que en Inglaterra se convirtió en un héroe nacional. Atacó Cádiz, también participó cuando en el desastre de armada invencible, y después intentó también ir a la Coruña, pero ahí no consiguió el ataque y lo repelimos los españoles. Entonces, perfecto. Y después murió de desintería ahí en, en territorio americano. Hay que decir que los ingleses, ¿vale? La historiografía inglesa siempre ha hablado y ha potenciado mucho el heroísmo naval americano en contra un poco de cómo participaban los españoles en estos eventos navales y cada vez hay más estudios que dicen que realmente, bueno, España era una potencia militar muy buena y, y llevaba a cabo, pues, unas ofensivas militares muy, muy importantes. Hay una página buenísima, ¿vale?, para los interesados que se llama armadainvencible.org donde desmonta un poco todo este mito de... El esplendor británico frente al desastre español que recomiendo a todos los que tengan interés porque es un tema apasionante, ¿no? Ver un poco la historia de España desde otro, desde un perfil más positivo, ¿no? Estamos muy acostumbrados siempre a verlo como negativo, ¿no? Y que... Oye, la liamos mucho. Y,
3: ¿Y cómo ha subido nuestro nivel interpretativo? Es que no nos hace falta ni banda sonora de fondo. Somos tan buenos, somos tan buenos que es que, vamos, pues, parece es
2: espectacular que, esto. ¿eh? Es 90 y, este es el capítulo 98 de las escenas sí. de Andalucía. El capítulo
4: 100, vale, cap va a ser El, aponteos,
3: el capítulo 100 ahí. tendremos de invitado especial a alguien como Antonio Banderas, o de Santura, oh,
4: Escribe un WhatsApp si quieres participar en el capítulo No sé si 100 te podremos meter en la escena, no, ¿no? No lo pensaremos.
2: Bueno, pues eh, como decimos, capítulo 98 de nuestras escenas de Andalucía. Drake ataca Cádiz. 12 y 17. Ahora nos vamos al cine. ¿Y qué nos trae la actualidad del cine, Ana? Pues tenemos que hablar de los Globos de
6: Oro eh, Si sí, estamos hablando de la actualidad del cine
3: claro. claro, porque ya ya eh, estamos en enero Ya arranca la temporada de premios Y los premios gordos Porque los Globos de Oro son la antesala de los Oscar Y el otro día se entregaron los Globos de Oro los ganadores, pues películas La nueva de Spielberg, de Fableman que es como muy autobiográfica de su infancia en Arizona, del comienzo de su pasión por el cine, los conflictos de su familia, todo esto está en una película que se llevó el premio a Mejor Drama de, Mejor Película de Drama y Mejor Director y después en el apartado de comedia Musical que tienen los Globos de Hora Almas en Pena de Inishering, pues se llevó el, el premio gordo, también Colin Farrell que es el protagonista de esta película y hay que decir además, por supuesto, que Austin Butler, que hizo de Elvis, se ha llevado el premio también a mejor a mejor interpretación, premio merecido porque el que haya visto la película ha visto que casi que es como un Elvis du duplicado, ¿no? Lo, lo hace de manera fantástica. Y por supuesto, eh, se ha confirmado el regreso de Kei Hui Kwan alias Tapón, que llevaba 37 años sin hacer cine. Ha hecho cine con toda la vez en todas partes y se ha llevado el premio al mejor actor de secundario, ¿no? Guillermo del Toro ganó Pinocho con película de animación. Y una película de la que hablamos con lo mejor del año pasado, que, que está muy bien y que tiene a un gran Ricardo Darín, Argentina 1985, se llevó el premio a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. Muy, muy merecida.
7: This is far
3: bueno, esta es, este es una... esto una. Esto esto hay que verlo. Yo es que me acorda... Pepe, ¿tú montas en moto? Yo monto en moto. Bueno, pues como sé que vas a saltar, en todavía no has saltado en paracaídas. Todavía no, todavía bueno, no. Pues esto es lo siguiente: qué tienes que hacer. <risa> <risa> Estos paracaídas en la espalda, irte a Noruega. Y a ver si todavía no han desmontado los de Misión Imposible, esta rampa que han montado, de qué barbaridad, no sé si es un kilómetro o algo así. Bueno, esto es un momento, eh, es una escena de Misión Imposible 7 que se estrena en, creo que es en, en, en mayo, primavera, principio del verano de este año, pero en septiembre de 2020 iniciaron, o se grabó, digamos, la, la escena más peligrosa de todo Misión Imposible 7. ¿En qué consiste esta escena? Pues en esta escena consiste en irse a Noruega eh, a un sitio que solo puedes llegar en helicóptero Montar una rampa pues, de un kilómetro a lo mejor eh, Que desemboca en un precipicio enorme Para que la estrella de tu película salte en moto Y para caídas, ¿no? Pero dice bueno, que es la estrella, eh... no un doble No, 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 la, la estrella de tu película O sea, que si pasa algo, y claro, como dice uno de los especialistas en, en el documental Aquí lo que tienes que evitar es una herida grave o matarte Es lo único que hay que evitar
2: <risa> Que me imagino que y... esta escena la dejarían Para el final, no,
3: Eso pensaba yo, pero fue lo primero Casi lo primero que se grabó No, es a mejor ver. hacerlo primero, porque si sí. le pasa algo, pues ya no tiene No sigues rodando claro, tira, sí, tira, sí, claro Pero yo claro, creo que también claro, esto le mete más claro. presión a la compañía de seguros No puedes cargarte la estrella antes de empezar a rodar Toda la película, ¿no? claro Porque esto se grabó en septiembre de 2020, o sea, hace se más de dos años, dos años, para dos años y medio casi. Y, y bueno, que si veis el documental este en YouTube, pues es maravilloso. Es una pieza de nueve minutos. Hay que pero, verlo, ¿eh? hay que pero verlo. maravillosa. Porque, porque es que además no salta una vez. Es que el, el tío salta. Y cuando llega abajo dice, creo que podría haber aguantado un poquito más en la moto. Sí, eso dice, sí. Total, que eh, salta seis veces, seis veces, claro. Entonces, locura, por eso. Digo, Pepe. Da, y, bueno, esto no, no, aquí es sin cables, aquí no hay cables. que Es un tipo que salta en moto, queda, la moto cae, queda cayendo al vacío y tiene que soltar el paracaídas. Claro, si no lo sueltas a tiempo, pues te pegas el castañazo. Si sí, además sí, sí. un
6: precipicio, por muy alto que sea, verá que sí, la, la distancia claro. es muy. No
4: es el vamos, no estás en el Everest
3: <ríe> claro. ahí. Claro, o sea, eh, realmente es un tiempo de caída libre, que a lo mejor son. 5, 7, 8, 9 segundos No lo sé Pero claro, hay que estar muy atento y, y es lo que dicen, tú vas en moto Y tienes que tener cuidado no, no salir mal o no caerte antes de llegar Porque si te caes de la plataforma estás todavía más jodido Porque no tienes tiempo de abrir el paracaídas Y, y te pegas el castañazo claro. Pero bueno, todo ha salido bien lo, lo curioso del tema es que acaba la pieza esta de nueve minutos Y dice el director Bueno, la verdad es que esta, esto es lo más arriesgado que hemos hecho Lo único que me da miedo es lo que tenemos preparado Para la siguiente parte
2: Para Misión el Imposible 8,
3: 8 oh. que ya Rando, Oye, y por supuesto, la otra,
6: siete no. motos, las siete veces que se tiró, siete motos para. motos a desguace, al
3: desguace. Eso
4: es verdad, fue no, un punto, Al lado la gente... no desguace, porque quedarían
2: las motitos sí, sí, en claro. los
3: tornillitos. Pero y bueno, ese. me parece, bueno, me parece espectacular, ¿no? Y pues Oye, dicen... ¿cómo, ¿cómo
2: pueden ver nuestros oyentes? ¿Cómo pueden localizar el, el documental?
3: Pues esto yo creo que si se mete uno en YouTube directamente y pone misión imposible 7 eh, Stunt, que es como, como lo define. ¿no? es como una acción de un especialista no sí. pues te sale te o sale. ¿Te lo
4: sale? puedes compartir en el Facebook del programa es más fácil
2: venga, venga. Pues lo compartes en el Facebook del programa porque merece la pena, son apenas 10 minutos de sí, sí. reportaje, muy 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 espectacular, esto es cine puro director sí ¿no? y esto es para verlo en una sala de cine, porque claro, nosotros
3: ahora queremos ver, por supuesto la historia es importante y seguramente la historia va a estar muy bien pero queremos ver ese momento que hemos visto que se ha grabado de maravilla, que lo vamos a ver perfectamente, toma arriba, toma abajo. En fin, que hay que verlo en una sala de cine. ¿Cuándo se estrena la película? Pues creo que es. Yo diría que es verano. Este verano, este verano, no recuerdo la fecha wow. ahora, pero yo diría que es en julio, quizá, en julio, julio junto, de 2023. Junto con Indiana. Indiana se estrena el 30 de junio uh -huh. y creo que tres semanas después misión imposible. Es que tenemos un verano muy apretado. Oh, wow, ¿eh? wow, wow, wow,
2: wow. <risa> Venga, vamos con los estrenos. ¿Por dónde empezamos? Bueno,
3: pues hay que empezar con la película, que, ojo, que protagoniza y dirige Russell Crowe, se llama Poker Face.
1: Buenas noches, caballeros. Seré su croupier esta noche. Texas Golden, todo para el ganador.
0: Oye, Jake, ¿estás totalmente seguro de que quieres hacerlo así?
1: ¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres?
0: Oh, tranquilo, oh, ahora verás. Mis amigos de la infancia. Les brindaré un par de experiencias. Salud chicos, ¿quieres el coche o bien las fichas? ¿En ¿Qué serio? pasa por ahí?
3: Pues tenemos el personaje de Russell Crowe, que es un multimillonario, que es jugador de póker, y entonces se le ocurre eh, llamar a sus mejores amigos, a los amigos de la infancia, ¿verdad?, para darles la oportunidad de ganar más dinero, ¿no?, en, en una como una gran partida. Eh, bueno, pues claro, esto va a ocultar secretos y cosas que no, que no parecen tan evidentes, ¿no? En el reparto decíamos que la dirige Russell Crowe, lo cual es una novedad la protagoniza Russell Crowe, pero es que en el reparto está el Zapataki, por ejemplo, uh -huh. está Liam Hemsworth que es su cuñado, el hermano de Thor, de, del otro Hemsworth, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es una película que parece sí, es toda familia, además Russell Crowe sabemos que es australiano, o se supongo que se ha rodado en Australia, pues o me. sea que ha quedado todo un poquito en familia y el que quiera pues dos horas de entretenimiento con juego de cartas, con thriller y con algún misterio oculto, pues es una buena opción.
2: Otro thriller norteamericano
3: Pues un thriller cuyo máximo reclamo son sus secundarios Porque tenemos a Robert De Niro Y a John Malcomich Anda. En una película protagonizada por Jack Houston. La película, el thriller, se llama El río de la ira
0: Ya basta Vengo a llevarte a
2: casa, chaval I feel the undertone... Más noticias Los opioides se cobraron 93.000 vidas El año pasado Peculiar la voz del doblaje de. Sí,
3: lo que pasa es que ya me genera dudas si no he visto el cartel, si es Silvester Stallone, Al Pacino o Robert De Niro, porque es el mismo <risa> actor el que los dobla <risa> según qué película, ¿no? Pero, pero bueno, es de estas películas que, que utiliza el reclamo de dos, dos leyendas del cine, ¿no? Sobre todo De Niro, ¿no? Y también eh, John Malkovich. Eh, donde son básicamente secundarios el protagonista ya Houston, es una historia de venganza el problema de este tráiler que por suerte hemos escuchado solo el, el arranque es que si uno ve el tráiler la verdad es que parece que le cuenta casi toda la película, entonces yo si, ¿Mm, si vale. van a ver el tráiler, recomendaría ver los mm. primeros 30 segundos del tráiler pero no ver los dos minutos, porque es que parece que, parece que deja un poco margen para, para, para la imaginación. Es una historia de venganza donde tenemos a Deniro que interpreta al sheriff y tenemos a Malkovich que tiene ahí un papel importante también. Pero como digo, el, el protagonismo absoluto recae en, en Jack Houston y en Willa Fitzgerald, que es una actriz eh, muy interesante también, que hemos visto en una serie muy buena que, os, que también recomiendo, eh, que está en... Jack Richard, que creo que está en Prime, en Amazon Prime, eh, pues ahí sale también Willa Fitzgerald. ¿no? Entonces, bueno, es una película curiosa, curiosa sobre todo por ver de nuevo a, a dos totems del cine como De Niro y como a Markovich.
2: Un drama británico nos llega ahora
3: Un drama británico, un drama biográfico Porque eh, nos va a contar un poco La vida de una escritora eh, Legendaria legendaria como Emily Bronte Y claro, el título de la película es Emily
1: Emily, ¿cómo escribiste las cosas. ¿Podemos comenzar?
0: La señorita
7: Emily Bronte ¿Qué quieres hacer tú?
1: Yo podría ser escritora Tengo muchas historias ¿Sabes que no me
2: gusta conocer a gente? ¿Qué, ¿Qué es podemos eso? contar de ese drama biográfico?
3: Bueno, todo el que haya leído Cumbres Borrascosas, Cumbres, es una de las grandes novelas de la literatura universal, eh, tiene una adaptación muy buena, creo, con Lorenz Oliver en los años 40, también magnífica, y Emily Bronte, que es la escritora, pues murió muy joven, murió con apenas 30 años, pero pasa a la historia de la literatura por, básicamente por cumbres borrascosas, ¿no? Y aquí nos cuenta una versión de su vida, ¿no? eh, Lo que vamos a ver es una, una aproximación biográfica a, a, su, a su vida, a, su, a sus inquietudes como escritora, a la capacidad de contar historias... Y esta, este es un papel que interpreta Emma Mackey, que es una joven actriz que hemos visto también en otra serie también muy divertida, que es Sex Education, esta está en, en Netflix, creo. Pues ha pasado esta serie a protagonizar esta adaptación británica de, de la escritora. Es una película también que ha pasado por festivales, que ha sido nominada en los British Independent Film Awards. Y curiosamente estuvo en el último festival de Sitches. No es una película de, de género fantástico Pero sí estuvo en el último festival y, y con éxito O sea que el que quiera esta aproximación a la escritora británica Tiene este fin de semana Emily
2: Venga, y para cerrar los estrenos de la cartelera de este fin de semana, también del Reino Unido, nos llega una de terror y no tiene nada que ver con el príncipe Harry. No,
3: ¿eh? esta es de las mías. Esta es de las mías, la tengo que recomendar porque es uno de mis directores favoritos de terror de los últimos 15-20 años. Es una película dirigida por Neil Marshall y se llama La guarida.
1: Ayer me derribaron y me persiguieron unos hombres que querían cortarme la cabeza. He realizado 28 misiones, pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi en ese búnker.
0: Es fácil verlos como monstruos, pero solo son hombres.
3: No es humano. No ha aparecido ningún búnker en la bueno, que que pasa. Es. Que bueno, tenemos película de monstruo. Esto siempre está bien. <risa> eh, es Una película que en principio nos lleva a una misión en Afganistán, ¿verdad? A un que hemos escuchado, ¿no? Un misterioso búnker y tal, donde al parecer había experimentos rusos con ADN alienígena. Esto me parece tan maravilloso todo, ¿verdad? Y, y bueno, pues esto va. Vamos a tener el típico escuadrón que tiene que luchar contra monstruo. Hay que decir que Neil Marshall tiene dos de las mejores películas de, de terror diversión de los últimos años, que son Doc Soldiers, que también era otra película de batallón británico y Hombres Lobo, en ese caso y The Descent, que eso es una obra maestra del terror contemporáneo eh, maravillosa ¿no? entonces el que quiera eh, pues eh, escenas vibrantes, gore y humor sobre todo que tiene mucho humor bueno te puedes tomar en serio este tipo de película pues este fin de semana hay que ir a ver La Guarida
2: Hablando de terror no hemos hablado, porque este programa suele hacer alarde de buen gusto, siempre, pero no hemos hablado de Shakira y de la canción de Hombre, para
6: diferenciarnos de los demás.
2: <risa> <risa> eh, di dicen que pone verde a Piqué, yo la verdad es que no lo sé, porque si se le entendiera, eh, eh, podría, pero... pero ¿Habéis escuchado la canción o no? No, yo no la he
4: escuchado. Yo sí, hombre,
6: sí, la pone verde a Piqué, eh, vamos, se intuye que sí. Eh. Ahí la
4: tiene.
2: ¿Canta en español? Canta en... Bueno, canta en español. Le tendríamos que ponerlo de vocaliza.
6: Coño, vocaliza.
2: No, can, canta sí. en Shakiro, porque no hay, no hay quien lo entienda. Yo, hombre, si queréis saber lo que dice, pues lo, ya están... Está la letra por ahí. Está ¿no? la sí, letra sí, por ahí, sí. pues uno la lee y ya está. Pero, oye, lo que es alucinante es, eh, en, a los 20 minutos de su estreno... Ya, eh, ya
3: estaba rompiendo... Había dos
2: millones de reproducciones. No sé si en, 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 en no sé cuántos minutos salió el, el, el dato. El autor, que no me acuerdo cómo se llama el... el Bizarrap. Es Bizarrap. Es Bizarrap eh, había facturado no sé si cuántos millones de... Bueno, que de ya dólares. pagó la, la deuda Bizarrap,
6: de Hacienda ya la tiene para acá.
2: Bizarrap suena a restaurante no, vasco así, ¿Sí,
6: ¿no? Sí, sí correcto. Ese sí es el
2: productor. Y dice que Shakira ayer había recaudado ya, eh, bueno, dinero para pagar la deuda que tiene, ¿no? Yo, Con Hacienda sí, que son sí. de 23 millones de... Correcto. O sea, es una cosa. ¡Qué barbaridad! Yo, yo... Así
6: somos, ¿eh? porque eso es de todos, ¿eh?
3: Eso lo hemos hecho entre todos.
2: Sí, sí, no cabe duda. No cabe duda. No cabe duda. Bueno, ¿en la tele qué ponemos? Director? Bueno, en la tele, a ver, esta
3: película yo no la he visto, pero tiene una pinta muy buena por varios motivos. Primero es un western, que esto siempre está bien. Segundo es un western americano del 55, que también pinta bien. Y dura 71 minutos, que esto es maravilloso, encontrar una película breve de esta duración. La película se llama El rifle que conquistó el oeste,
2: ¿vale? Uy, el título casi mal. El, el que
3: conquistó el oeste <risa> Es una película con un reparto de secundarios Un poco de serie B, ¿verdad? Pero el director es William Castle, que es un director también de serie B Pero que después nos hizo películas de terror Maravillosas como 13 Fantasmas O la eh, Mansión del Terror Con Vincent Price, ¿no? Es curioso que arrancar este director con un western Y aquí, eh, ¿qué pasa? Pues nos vamos al ferrocarril A la zona de los Sioux en el territorio de Wyoming Donde van a pasar cosas Claro, los Sioux, el ferrocarril, pues va a ser un poco El punto de conflicto en la película Y a la cabeza de esta misión del ferrocarril está un tipo que se llama Jack Gaines que tiene su nuevo rifle modelo Springfield con el cual intuyo que va a ser el rifle que va a conquistar ese oeste este yo esto no me lo pierdo hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión
2: abandonamos el cine eh, y no abandonamos, por supuesto, Andalucía, porque resulta que un dibujante cordobés, Ana Carvajal, ha dado vida a los personajes de Avatar 2.
6: De Avatar 2, sí, señor, en cómic, en cómic, que es un cómic que va a salir ahora a final, además de este mes, un dibujante cordobés que tiene una dilatadísima carrera que ya tenía y había adquirido bastante fama en Estados Unidos por otra obra, y el trabajo de este cordobés, que se llama Miguel Ángel Ruiz, ha sido supervisado por el equipo de arte del director de tiene James Cameron directamente, oh, así que ahí tenemos, talento andaluz a es expuerta
2: ¿Esto lo sabía? Eh,
3: pues ¿no? no lo sabía, pero me uh -huh. parece una noticia maravillosa, uh -huh. o sea, esto es un, pues, un pelotazo, o sea, una cosa Vamos a saludar a sí, sí. al protagonista
2: de La Cosa, Miguel Ángel Ruiz, eh, dibujante cordobés, muy buenos días. Buenas tardes, Pepe, buenas
7: tardes. ¿Qué tal, hombre, cómo estamos? Estamos estupendo, un día muy bonito aquí en Córdoba, un poquito de frío, pero como siempre...
2: Lujo. Oye, ¿esto esto cómo funciona? ¿Esto cómo pasa? ¿Esto es un encargo que te hace eh, la distribuidora o la productora? ¿Es algo que tú haces y que ellos eh, luego le dan su beneplácito? Cuéntanos un poco la historia.
7: Eh, bueno, esto en realidad es que James Cameron, eh, para hacer la trilogía que quiere realizar sobre Avatar, hizo un guión demasiado largo. Entonces hubo una parte que dijo, esto no hay donde meterlo. ...si no se va a alargar ya demasiado... ...esto va a dar para... ...no para atrás ...va a dar para 18 películas... ...entonces... Eh, ...lo vendió a la, editora, a la editorial... americana Dark Horse... ...que es una editorial bastante importante... ...y ellos sobre eso pues... ...el mismo guion de Jake Cameron... ...lo adaptaron a Com... ...y estaban buscando dibujantes... Eh, ...uno de ellos... Eh, ...agustín Padilla... ...que es malagueño... ...ya estaba dentro de la serie... ...y me dijo... mira, mira... ...están buscando dibujantes... ...envía tu trabajo... ...entonces envía mi trabajo... Esperé un par de semanas y, y allí estaba, ya me, me dijeron que sí, que contaban conmigo para el proyecto y tal, y fue una experiencia alucinante, la verdad muy enriquecedora. Enrique,
6: bueno, este trabajo con Miguel Ángel lo has tenido que hacer, eh, esto lo has hecho tú desde tu estudio, desde tu casa, no has tenido que estar allí
7: personalmente, ¿no? Eh, sí, claro, para bien o para mal, trabajo en casa. <risa> ¿Y
6: la relación con el equipo de James Cameron, con él directamente? ¿Te has eh, entrevistado, visto o has tenido alguna interactuación con él?
7: Sí, la verdad es que ellos supervisaban desde Lifestone, eh, la productora de James Cameron, revisaban todo el trabajo. O sea, la editorial solo hacía como especie de puente entre los artistas y la misma productora. Y me enviaban, evidentemente, yo, yo hace... Desde un año tenía ya imágenes de la película, tenía ya otras fotos de todos todo los personajes, modelos 3D, e incluso piezas de la banda sonora con vídeos, y todo esto nos lo enviaban directamente a ellos. Luego, sí si es verdad, que en alguna ocasión hicimos alguna videoconferencia por Skype, y la verdad es que, como te digo, súper bien, y una...
3: Qué bueno, Muy, bien, muy bien. Qué Qué
6: bien. Bueno, Sois tres, ¿no? Un sevillano, yo Galindo, el sí, Agustín sí. Parilla y tú, sois los tres. Yo, que yo tengo una, en una esto.
3: curiosidad, al, al haber estado eh, trabajando en un proyecto que es muy cercano a la película que tenemos ahora, que es Avatar 2, ¿esto te ha permitido ver la película antes o has tenido que esperar hasta su <risa> propio <risa> estreno? Porque igual ha sido privilegiado y te han dejado de ver algo antes, ¿no? Eh. Eh, eh, soy un
7: dibujante así que me he tenido que apagar. No, lo que sí es verdad que, como he dicho, que sí tenía varias piezas donde salían varios seres que yo tenía que dibujar y sí tenía fragmentos de algún que otro momento, pero muy, muy, muy poco con cuenta gota. Es un proyecto muy concreto en el que tuvimos que hacer una cláusula de confidencialidad claro. y evidentemente muy cerradito, muy top secret.
3: Claro. Y, y te pasan, o mientras estabas en el, en el proceso de desarrollo, ¿no? Dibujando y a lo mejor les enviabas cosas, ¿ellos te pasaban notas o tal? ¿O, o te han permitido un poco, eh, pues, ir un poco con, con tu idea inicial? A
7: ver, en este tipo de proyectos uno como dibujante sabe que tiene que ser muy fiel a, pues a, a los personajes que ya están creados, ¿no? A las notas que nos habían enviado y a las fotografías. En concreto yo, por ejemplo, tuve mm, un desafío muy grande que es que salía una de las actrices que sale en la peli con una, una sargento o algo así y tenía que aparecerse, pero la foto que me habían enviado estaba dentro de la cabina con una oscuridad muy tremenda <risa> las pasiones eh, se le notaban demasiado por la misma luz tenue entonces ah. yo no, no sé ni quién era la actriz, eh, no tuve que repetir cuatro o cinco veces para una viñeta pero bueno, ya la editora ¿sabes? se dio cuenta y se que no se es la triesta. Entonces me mandó un enlace de Google para que viese mejor cómo la muchacha está y digo, bueno, eso ya otra cosa.
3: Y una pregunta, eh, el, el, la parte de, de la historia que has dibujado, ¿esto es eh, antes, durante o después de la película que ahora tenemos en el cine?
7: Sí, esta parte actúa como precuela de la segunda. Como precuela. Película. Uh -huh. vale,
6: vale, vale. Oye, una cosa, Miguel Ángel, porque tú ya eras conocido tu obra, era conocida um, En Estados Unidos Por otro cómic, ¿no? Que se llama Morgana Y que um, fue un éxito de venta Y que tiene una protagonista que va con un mono El mono se llama Seneca Y lleva la camiseta del, del Córdoba Club de Fútbol El mono, ¿has podido meter Alguna cosilla cordobesa aquí <risa> ¿O no te la has dejado?
3: No se puede ahí decir de que todo, igual
7: Hay de todo, yo intento Meter mucho la iconografía, sobre todo andaluza y, por ejemplo, podemos ver la misma obra del F.I., podemos ver el guernica colgado en una oficina, wow. podemos ver el batillo de la Omeya... ...podemos
2: ver... ...hasta un disco de Medina Zara... ...vamos... Si wow. <risa> <risa> qué bueno... ...oye bueno. pues... Eh, eh, ...Miguel Ángel Ruiz... Eh, ...felicidades porque... ...esto es algo que nos llena también de, eh, de... orgullo cuando estamos hablando de algo... ...que tiene tanta repercusión a nivel mundial... ...como es una producción de James Cameron... ...y de Cameron y en fin... ...y lo que le cuelga ¿no? ...como por ejemplo... ...este, este cómic... ...Miguel Ángel... ...un abrazo muy fuerte... Otro para ti, bueno, para
4: ustedes. Sí, una gracias. Gracias, ya, hasta
2: luego. Enseguida, John Julius, antes te pregunto, ¿cuál es la estrella que tenemos hoy?
3: Pues tenemos una de esas estrellas que tiene una mirada que no olvidas, si la has visto alguna vez en una película. Hoy tenemos a Betty Davis. Betty Davis Be Betty Davis. Betty Davis, Bet Davis.
2: Bet Davis. Una Ice. Ice. Bien, 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 pues será enseguida.
1: En Canal Sur Radio... Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: Abríguese y luzca este invierno con Peletería Lonus Sevilla. En Peletería Lonus tendrá todo tipo de prendas y pieles a precios increíbles. Chaquetas de piel desde 69 euros y chaquetas de bisón y astracán desde 390 euros. Además, arreglamos y transformamos sus prendas con la mayor calidad. Estamos en Méndez Núñez 10. Y ahora todos los artículos del 20 al
0: 50% de descuento y el bisón al 30%. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
1: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
0: Cinco Océanos, la boutique del congelado. Tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
1: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera. 2,40 el kilo. 5 Océanos.
0: Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. Nuevo 5 Océanos
0: de Pinomontano. Calle Estrella Canopus 23. El Sevilla de San Paoli ha salido de los puestos de descenso con el nuevo año. Pero ahora... Toca ganar y seguir ganando.
1: Así que que siga la racha. Y este sábado suerte también al Granada en segunda, que se mide ante el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia.
0: Y tenemos un Unicaja Málaga Obradoiro en la Liga ACB de Baloncesto.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: En can en su radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Llega ya John Julius y sus cosas, que viene autocrítico hoy.
5: Un poquito. Ya A ya. ver, ¿qué, Mira, te, ¿qué te pasa, querido? Pues tú sabes, Pepe, que yo llevo más de 17 años viviendo aquí en Sevilla. Uh -huh. Y muchas cosas han cambiado, tanto aquí en España como en Estados Unidos, desde que llegara yo en noviembre de 2005. Por ejemplo, cuando George W. Bush, Jorge W. Arbusto, era el presidente de mi país nativo y Joe Shoemaker, José Zapatero, era el presidente de España. Han cambiado actitudes políticas y también estados de ánimo en general. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos elegido un presidente negro, Barack Obama, con clase, pero decepcionante en lo que podía conseguir y cambiar en ocho años. Y después hemos elegido un presidente payaso, con malas mm. formas, sino mala leche. Debido a estos dos presidentes y una pandemia, mi país de origen ahora es mucho más fracturado. ¿Vale? Recuerdo cuando mi mujer y yo estábamos de visita en Estados Unidos hace menos de 10 años. Un día nos montábamos en bici paseando por el pueblo de mis padres en Nueva Hampshire y vimos una bandera americana muy grande colgada del porche de una casa señorial. Y mi mujer me preguntó si era una casa gubernamental, si era una casa, un edificio del Estado. Hmm. Y le dije que no. Que una casa privada Después me preguntó si los dueños eran de la derecha Y le dije que no se podía saber eso Porque en aquel entonces En aquel entonces Colocar una bandera americana no delataba A qué partido o a qué candidato Votaban no. los habitantes Bien. Ahora sí se puede saber Si colocas una bandera americana En tu casa O pega una en el parachoque De tu todoterreno La gente te ve como defensor o partidario de Donald Trump Y su séquito privilegiado Racista y con la mente cerraba, Cerrada Ya sabemos que antes De cada partido profesional de deporte En Estados Unidos suena El himno nacional, no el himno Del equipo anfitrión No hace mucho, era algo inaudito Que durante el himno nacional El público y sobre todo los jugadores No se pusieron de pie Con la mano derecha sobre el corazón durante estos dos minutos y medio Hoy en día es casi de esperar que cuando suena el himno nacional antes de un partido La mitad de los jugadores se pongan de rodilla con la cabeza agachada Como si le diera vergüenza ser estadounidense oh, sí. Acabo de ver un cuadro publicado por Statista Research Department Y demostraba el orgullo de los estadounidenses estadounidenses el, el orgullo de los estadounidenses de ser estadounidenses y cómo y este orgullo ha cambiado entre 2013 y 2022, resulta que la porción de los extremadamente orgullosos ha pasado de casi el 60% hasta menos del 40% la porción de los muy orgullosos se ha quedado más o menos constante al 30% y la porción de los Moderadamente orgullosos Han pasado del 10% Al 20% Más o menos Parece que los estadounidenses Nos hemos vuelto menos patriotas Y más autocríticas Más como España, digamos Porque también hay otro cuadro publicado Por Statista Research Department pasado en una encuesta Hecha a, a 56 mil europeos adultos, es decir, a gente de todos los países de, eh, europeos el encuestado solo tenía que responder a una declaración, podría estar de acuerdo o no, la de declaración era, no somos perfectos en mi país, pero nuestra cultura es superior a las demás en toda Europa, toda Europa España ha tenido el porcentaje más bajo, Anda. con el 20%, al enterarme de esto, lo primero que pensé era Todas las personas de este 20% tienen que ser andaluces Mira, a veces los andaluces son pesados Con su, su servetita y su plato de gambas en la terraza de un bar Diciendo entre sí ¡Cómo se vive aquí! No se vive en ningún lado Pero tiene un poco de razón Y también no, hay... Nomás. Un poco <risa> Y también hay el mestizaje de culturas Que durante tantos siglos ha cuajado para llegar a ser lo que hoy es hoy en día es ser español La cultura romana, la cultura árabe, la cultura cristiana, la cultura judía y muchas más La cultura española superior a las demás culturas depende de cómo definimos los términos Eso es lo que pasa con estas afirmaciones y negaciones genéricas Por ejemplo, si alguien me preguntara si creo en Dios Yo tendría que preguntar qué o quién es Dios para usted ¿Cómo puedo responder a una pregunta sin saber qué significa la pregunta? Es lo mismo con la pregunta de, de la encuesta. ¿Qué significa la cultura de un país? Una persona, al escuchar el término cultura española, puede pensar en lo que está en los yacimientos arqueológicos Otra en lo que está en el prado Otra en el clima en la cocina Otra en el rocío Otra en Rosalía Otra en la jornada laboral Y la sieta Y otra en la gente que no limpia la caca de sus perros En las afueras de Sevilla Creo que es todo esto y mucho más Y también es la humildad y la sabiduría que van de la mano de tantos años de civilización por, por, por cierto, en la encuesta los griegos tienen la porción más alta de gente que piensa que su cultura es superior, el 89% quizás porque ahí naciera la cultura helena es decir, la cultura occidental civilizada y democrática no sé, Las, los demás países con un porcentaje alto Georgia, el 85% Armenia el 84%, Rusia, el 69%, Bulgaria, el 69%, Bosnia, el 68%, Romania, Romania el 76%, y Croacia, el 65%, son de Europa, de este país, a mi ver, nacionalistas. Los demás países con un porcentaje bajo, Estonia, el 23%, Bélgica, el 23%. Suecia, el 26%. Los Países Bajos, el 31%. Y, sorprendentemente, Francia, el 36%. Son países más modestos. Los franceses, más modestos. Fíjate. Qué, qué raro. <risa> Increíble, de
4: hecho. Quizás
5: son quejicas. No.
6: Qué raro, ¿verdad? Pero
5: los españoles sí son modestos. Son humildes. Estoy orgulloso de pertenecer por matrimonio... A un país que practica la autocrítica, lee a España por no dormirse en los larreles. <risa>
2: Bien, John, bien.
6: Muy bien, John. John for president, yo, Presidente, yo quiero revotar no, a John. No te,
5: no te echamos, no te echamos. No bueno, muy bien, muy bueno, bien. Yo tengo que empezar un partido político. Sí, porque estás
6: haciendo muy buenos discursos, John, muy últimamente.
5: Bien,
3: pa, pa, sí. Claro. Sí. sí. Además pone, pone intensidad, ¿eh?
2: Pone. ¿Cómo se llamaría tu partido político?
5: Pues yo tenía uno que era en, en, en el show de, de Bigorra que se llama Seach, que, se, que es que se acaba el chollo. Search, no, ¿Eh? se acaba el Está bien.
2: Las cosas de Church. John Julius. Ahora llega un repaso a la historia del cine a través de sus estrellas. El creador del repaso a la historia del cine con Paul Newman, mm. Elizabeth Taylor, James Dean, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Gary Grant, Gregory Peck, Catherine Hepburn, Errol Flynn, James Stewart y Grace Kelly llega ahora. Bueno, pues vamos a ver cómo suena la
3: estrella de hoy. Oh, you bueno, es Bette Davis, Betty Davis, ¿no? Una de las grandes estrellas, una de las grandes actrices del Hollywood clásico. Nació en 1908 en Estados Unidos, muere en el 89 en Francia a los 81 años, unos 81 años muy, muy vividos, ¿verdad? Eh, y aquí la estábamos escuchando en una película del 38 Jezabel, maravillosa dirigida por William Wyler el director de, de Ben-Hur, por ejemplo y en esta escena que la escuchábamos estaba junto, junto al gran Henry Fonda ¿no? es una de estas grandes pelis de verdad que es melodrama en plena guerra de secesión estamos ahí en el, en el siglo XIX es una de esas pelis que le pegaba mucho a, a Betty Davis esto era en el 38 pero es que en el 39, apenas un año después la tenemos en otro de sus grandes papeles
1: Look, he can't answer. He daren't answer.
3: If your majesty will let me tell you. Go
1: on, then tell me.
3: Bueno, y aquí, aquí además está con una pareja de lo más improbable Porque la pareja está Bette Davis y Errol Flynn Están los dos juntos en una película mm. Que es La vida privada de Elizabeth y Essex De Michael Curtis, el director, por ejemplo, de, de Casablanca Donde tenemos una mezcla de, de biografía histórica De drama romántico que narra las relaciones Entre una ya envejecida Isabel I, reina de Inglaterra Y el conde de Essex Un elegante conde de Essex al que da vida, por supuesto, Errol Flynn ¿no? Errol Flynn, pues, de, perdón, Bette Davis aquí muy característica muy envejecida, muy alabada por la crítica y por supuesto a Rolf le cayeron todos los palos ¿no? a nivel artístico. Pero es una película muy interesante, muy buena y ya digo, es una pareja muy muy, muy novedosa y muy curiosa. Pero bueno, otro de los pesos pesados en la filmografía de la gran Bette Davis es esta. Es la carta, no sé si recordáis la carta. Es otra de esas películas que tú dices Bette Davis ha nacido para protagonizar esta película es una película a la carta de 1940, de nuevo dirigida eh, por William Wyler, donde hace un papel eh, que le pega mucho, porque hace de fría, esposa, calculadora, eh, donde supuestamente asesina a un hombre en defensa propia, ¿no?, supuestamente, después pues, empiezan a pasar cosas y, y tal... Es una mezcla de crimen, melodrama, cine de negro, película nominadísima a los Oscars, siete Oscars, por supuesto, incluyendo a la propia eh, Bette Davis, ¿no? Entonces, bueno, es una de esas joyas en la, en la filmografía de Bette Davis, La Carta. Y uno piensa que ya no puede superar esto del año 40, pero es que nos tenemos que, ahora saltamos 10 años, nos vamos al año 1950 y encontramos otra, de, otra joya en su filmografía.
1: No te levantes. Y por favor, basta de actuar como si yo fuera una reina. Perdón, Amargo, no bueno, era mi era un, un
3: momento de Eva al desnudo, mm. de Joseph Leomankevich, año 50. Ben no no Davis, sabía. protagonista, pero también está Anne Baxter, está George Sanders. Tenemos aquí el mundo de las actrices, del teatro, de los escenarios. Todo esto en la escena neoyorquina, ¿no? eh, ambiente neoyorquino, en fin, una película clásica, admirada, imitada, Almodóvar, pues es una de sus películas favoritas, yo creo, nominada a los Oscar, incluyendo, por supuesto, película, dirección, guión, eh, en fin, una de las eh, películas maravillosas de la historia del cine, pero hay otra, hay otra que transcurre, o sea, que, perdón, que se, que se estrena 10 años después, que casi a mí me gusta incluso más, aunque probablemente no sea tan buena, y es esta. Año 61 Dirige Frank Capra o Suena Frank Capra, ¿no? Sí Qué bello es vivir, director de bello vivir, bello vivir Pues en el 61 Capra. estrena Un gánster para un milagro Un gánster Estaba pensando en esa película Un gánster para un milagro Que es una joya de película Es muy emotiva protagonistas pues ahí está glenn ford por supuesto que es el gángster está beth davis está peter falk el, el columbo de la de la, de la, de la serie. serie no y uh -huh. tal eh, bueno es una es una maravilla nos lleva a los años 20 a la ley seca a un mafioso a una mendiga que vende flores creo recordar y tal y bueno es una película
2: muy bonita es que no se es me ocurre que otro siempre adjetivo. he tenido en la, en la memoria que esa película el protagonista no era glenn ford sino eh, Frank sinatra
3: bueno, es que Fran Sinatra canta la canción que se lleva el Oscar, y de hecho querían a Fran Sinatra para la película, lo querían, pero al final no lo consiguieron, pero sí canta la canción, esta que estamos escuchando, que se llevó el Oscar ese uh -huh. año, mejor canción en, uh -huh. lo, en la gala de, de ese año de la Academia de Hollywood, ¿no? Bueno, es una película deliciosa que te reconcilia con la vida casi, ¿no? Es una, es una maravilla. Y, y bueno,
2: y de una película tan bonita. Que, que se, se, se ve una transformación espectacular. Hombre, claro, sí, sí, es ese tipo de películas. De mendigo de, de Bette Davis a la gran señora. La gran señora, en la que señora la porque ¿no? va a recibir
3: la visita, creo que era de, de su hija, de ¿no? Su y hija, quiere sí. que como vea que es una woman. gran señora. Es un poco así, ¿no? Es como <risa> cuento de hadas, pero pero maravilloso, y con toda la sensibilidad de Frank Capra, ¿no? Que ya sabemos lo que es capaz de hacer. Pero oye, esto es en el 61 y fijaos qué película tan diferente hace Bette Davis en el año 62.
1: Oh, Jane, lo siento, no, no quería que me trajeras el desayuno. Solo quería saber con quién estabas hablando en la puerta trasera. Nada de importancia. La dichosa señora, veis, parecía entusiasmada con esa película tuya de anoche.
3: Bueno, esto es un momento de qué oh, fue qué de era. Baby Jane, de Robert Aldrich, año oh, 62. Me gusta. Le gustó. Es un tour de force entre Beth Davis y John Crawford, ¿no? Interpretan sí. a dos hermanas, pues ya de cierta edad, que fueron estrellas infantiles de Hollywood, ¿vale? Una al crecer es olvidada por el público y la otra se convierte en una actriz de éxito. Pero tras un misterioso accidente queda postrada en una silla de ruedas, al cuidado de la otra hermana. Bueno, pues Joan Crawford es la actriz que permanece en la silla de ruedas y Beth Davis es la hermana que la cuida, ¿no? Bueno, y se hacen una, una serie de.. Eh, ¿Cómo lo diría? De manera delicada. Se hacen la puñeta continuamente. Es un poco
4: angustiosa. Es muy
3: angustiosa, es un blanco y negro maravilloso. Eh, es una película retorcida, pero, pero de mucha fuerza. Por supuesto estuvo en los Oscar nominada. Eh, los Globos de Oro El Sindicato de Directores la nominó a Mejor Director Los Premios BAFTA Tuvo dos nominaciones a Mejor Actriz Extranjera para Davis y Crawford Y estuvo nominada a la Palma de Oro En el Festival de del 63 a Mejor Película ¿no? Es una de esas joyas Pero bueno, hay que, tener, hay que tener estómago Para verla y es dura pero es, es Extraordinaria y no quería acabar este recordatorio A Beth Davis sin poder Escuchar a Beth Davis cantando
4: you marched away and left this town
6: as empty as can be and i am like the driftwood In a
1: deadly
6: sea. Esto es de la
3: película Adorables Estrellas Que ya hemos hablado de ellas en esta sección del año 43 Porque es un musical que hace la Warner en plena Segunda Guerra Mundial Donde pone a sus estrellas a cantar, un poco para animar a las tropas y tal Entonces eh, canta Beth Davis, pero canta Rolf Lynn, que ya hablamos de, de mm. él Canta Humphrey Bogart, canta Olivia de Havilland, John Garfield En fin, muchas, muchas de las estrellas de la Warner Están en esta película del año 43, en plena Segunda Guerra Mundial y bueno, eh, qué decir de Bette Davis, una actriz nominada 10 veces a los Oscars, lo ganó en dos ocasiones. Uh, bueno, eh, la última época de su carrera pues hizo películas como Muerte en el Nilo, basada en la novela de Agatha Christie, con un reparto de estrellas impresionante. Ganó el premio Donostia en el año 89, poco antes de morir. Y hay que decir que Bette Davis fue seleccionada en el año 99 como la segunda mejor actriz de todos los tiempos en la lista del American Film Institute. Solamente precedida por otra estrella de la que ya hemos hablado, Catherine Hepro. Es decir, Beth Davis de las grandes.
6: ¿O pues
2: canta bien. Sí, y estos actores, estas actrices americanas de que lo hacen todo, Saben bien? hacer de todo, es asqueroso Canto. esto. Y bailan también. Y
6: bailan? esta canción, sí, mira, sí, muy sí. bonita, ¿eh? esta canción dedicada de a ella.
5: Ah, sí, ¿Os acordáis sí.
2: de quién la cantaba? Sí, King Carnett. Oh,
5: bien, un bien, clásico bien, casi esta canción,
6: bien. ¿eh? Era la
5: actriz preferida de mi madre. Sí, Ya, yeah, ¿Cómo se dice
6: que encarnes en inglés? Que yo lo he dicho españolizado.
5: No la... tengo ni idea. Ah, vale. eh,
6: eh, eh, <risa> ella es no <risa> norteamericana.
5: Yo creo que es el... no, la cantante es de Alemania, ¿no?
6: Eh, sí, no lo sé, no lo sé, no yeah, me acuerdo. Yeah, yeah. Me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo dónde yeah, yeah. era. Yeah,
5: yeah, yeah. Alemana, entonces. Yeah, alemana, yeah. Por eso no. Yo también lo pronuncio mal. ¿Qué va a hacer hoy John Julius? pues yo voy a eh, ahora tengo un invitado que va a venir de inglaterra que va a pasar una semana con nosotros en un intercambio conmigo entonces yo tengo que ir al aeropuerto y recogerlo ah, y a muy ver bien. Que, que yo si doy buen ejemplo de qué es españa ah, ¿Qué ah, de
2: tapas, no, no, de tapas. no me lo pervierta no me lo pervierta pues para llevarlo aquí una buena tarde querido john gracias pepe gracias, a, gracias. A, a, tus, a los siguientes también eso es vamos a ir llegando poco a poco a la una es tiempo para sí. la Información en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.